0: Trotzdem sie eigentlich sagen, ich bin Christ, ich bin Jesusgläubig, ich bin erlöst, und wenn du dann ins Tief ins Gespräch kommst, merkst du, so erlöst sind sie eigentlich gar nicht. Und ich bin ein Gnadenmensch, ein Gnadenfan, Gnaden Gnade wird für mich immer größer, und ich schreibe da auch gerade ein Buch drüber. Und ähm, Wir werden heute Abend ein Thema anfangen, das wird vielleicht auch noch nächsten Sonntag gehen. Und zwar ist das Thema ganz erlöst oder halb erlöst. Ne? Volles Glas, halbleeres leeres Glas. Das ist die, die Frage, ne? wie erlösten wir wirklich? Bist du ganz erlöst oder bist du halb erlöst? Und diese Frage ist wichtig, weil sie letzten Endes auch unser ganzes Leben, wie wir es ausleben, nach draußen in irgendeiner Form abbildet. Nietzsche wird ja dieser Satz zugeschrieben, dass er gesagt haben soll, die Christen sollten erlöster aussehen. Und je mehr ich darüber nachdenke und das auch sehe, muss ich sagen, es stimmt. Ja. Viele Christen sehen nicht erlöst aus und wenn du mit ihnen redest, dann fragst du dich oft, okay, was fehlt, was ist denn wirklich da? Wo kommt das her? Wir werden einfach mal jetzt ein paar Fakten zusammentragen und dann werden wir ein bisschen intensiv darüber nachdenken, wie sieht Gott uns Menschen eigentlich, nicht mal die netten Christentouristen, sondern wie sieht Gott die Menschheit als Ganzes. Ja? Und dann werden wir ein bisschen reinschauen, was ist Sünde eigentlich und wovon hat Gott uns eigentlich erlöst. Ich möchte zunächst mal ein bisschen provokant werden, der Faktor, oder der Ungewissheitsfaktor in unserer Erlösungsgleichung ist häufig der Mensch selber. Ich habe hier mal so die landläufige Meinung der christlichen Erlösung mal etwas provokant aufgelistet. Du bist erlöst, grins, halleluja. Und dann kommt Punkt, 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 wenn. Kennt ihr das? Du bist erlöst, wenn. Und dann kommt so, ich meine, das Herrn hat mit den verschiedenartigen Denominationen, dem Background, wo wir herkommen, der Intensität, wo wir herkommen, zu tun. Aber mal so ein paar ganz bestimmte Sätze, die, die sogenannten Wenn-Sätze, die Exklusionen, das Kleingedruckte, habe ich in einer anderen Lehre auch schon mal gesagt. Du bist erlöst, wenn du überwindest. Du bist erlöst, wenn du dranbleibst im Glauben. Du bist erlöst, wenn du nicht gegen den Heiligen Geist sündest auf deiner Erlösungsreise. Du bist erlöst, wenn du treu bleibst bis zum Ende. Du bist erlöst, wenn du nicht, falls der Antichrist vorkommt, das Mahlzeichen des Tieres annimmst. Du bist erlöst, wenn du im CZK bleibst, <lacht> in deiner Gemeinde bleibst. Und dann gibt es ja noch dies und das und jenes. Wahrscheinlich könntet ihr noch einige andere interessante Sätze dazu addieren. So, wenn wir das einfach mal so äh, gelesen haben und mal auf uns wirken lassen, dann können wir eigentlich eins feststellen. Diese ganzen Aussagen schießen den Ball der Erlösung zurück in unser eigenes Spielfeld. Das war von Gott vielleicht eine Aussage, hey, ich habe dich erlöst. Und dann kommt das große Aber. Ich habe das ja schon mal in einer anderen Predigt, auch in der Sommerbibelschule. Das ist das sogenannte, äh, ihr kennt ja diese Flatrate-Angebote der Telefonanbieter. Ultra genialer Preis, dein Herz schlägt höher, du bist schon dabei, dich in Richtung Shop in Bewegung zu setzen. Und plötzlich siehst du so ein kleines Zeichen über dem tollen Preis und dieses kleine Zeichen taucht am unteren Ende des Prospektes auf und deutet auf einen dickeren Block Kleingedruckten hin. Und wenn du das Kleingedruckte gelesen hast, ist der tolle Preis gar nicht mehr so toll. Der ist ganz gewöhnlich. Der ist vielleicht sogar noch teurer als dein aktuelles Angebot. Und du bist völlig enttäuscht. Wir sind gewissermaßen, wenn das unsere Vorstellung von Erlösung ist, dann leben wir in einer latenten Gefahr, die einen mehr, die anderen weniger, dass wir vielleicht doch vom Seil der Erlösung stürzen. Es ist immer so ein Grauschleier über der sogenannten frohen Botschaft, die dann langsam zur einigermaßen okay Botschaft wird, aber nicht wirklich frohe Botschaft ist. Und Jesus spricht davon, dass wenn ein Haus auf Sand gebaut wird, dann kann es in der Krise einstürzen. Und das ist auch sehr wichtig, auf, auf was für ein Material ist denn deine Erlösung gebaut die Frage, die ich dir stellen möchte, ist deine Erlösung auf dich gebaut, auf das, was du tun kannst, was du zu leisten vermagst? Oder ist deine Erlösung auf Jesus, auf den Felsen, alleine gebaut? Und viele bauen mit zwei Elementen. Da ist ein Teil, ja, das baut Jesus und den anderen Teil baue ich. Und wenn ein Teil Felsen ist und ein Teil Sand, dann kann dein Haus genauso in die Schieflage geraten. Wenn ich Erlösung auf mich selber baue, auf meine Fähigkeiten, werde ich früher oder später an bestimmten Ecken und Enden einfach scheitern. Und das ist ganz konkret und praktisch, und das erlebe ich auch immer wieder, viele Menschen haben oder Christen haben Unruhe in sich, Furcht, Unrast. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die anderen Christen, die erfüllt sind bis zum Anschlag mit Selbstgerechtigkeit. Die sich ganz sicher sind, dass sie ihren Teil ja geleistet haben. Ich bin in einer Gemeinde. Ich tue dies, ich tue das, ich tue jenes und da bin ich auch dabei und da und da und da. Und das sind dann auch oft die Leute, die auf die anderen zeigen, die so nicht leben. Die es scheinbar nicht tun. Und ihr merkt langsam, wenn man das mal so ein bisschen genauer betrachtet alles, dann sind wir ganz schnell eigentlich wieder wo? Wir sind genau in der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Die Pharisäer leben heute noch Genauso wie die, die in Ängsten sind. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Und deswegen ist es so wichtig für uns, auch heute als Christen zu fragen, wie erlöst sind wir eigentlich. Haben wir die Erlösung, die Gott uns geschenkt hat, wirklich verstanden? Haben wir verstanden, wie erlöst wir sind? Haben wir die frohe Botschaft wirklich verstanden? Das andere Problem ist, wenn wir Erlösung nicht verstanden haben und vielleicht in dieser äh, Haltung dort leben, dann wird alles, was wir tun, häufig aus nicht sehr guten Motiven geschehen. Wir gehorchen entweder aus Angst und Furcht, weil wir immer noch nicht genug getan haben oder wir gehorchen, um unser, unsere Selbstgerechtigkeit erst recht noch sicher zu machen. Wir handeln also aus Angst oder aus Gesetzlichkeit und beides sind Motive, die Gott eigentlich nicht haben möchte. Gott ist weder interessiert an deinem Gehorsam aus Angst, noch an deinem Gehorsam aus einer gewissen Gesetzlichkeit. Aber Gott hat ein Rieseninteresse daran, dass das, was du tust, aus Liebe geschieht. Und darum haben wir heute Morgen, heute, Morgen, heute Mittag, heute Abend gesungen, dass er nicht ruhen wird, bis er alles von dir hat. Nicht deine Kohle, sondern dein Herz. Und das nicht aus Angst, aus Furcht, sondern weil du überwältigt bist, mit welcher Liebe du geliebt bist. Und da gibt es für dich dann, wenn du das wirklich erkannt, wenn du Erlösung wirklich verstanden hast, gibt es für dich nur eine Antwort zu lieben. Weil du diese unendliche Liebe begreifst, die hinter unserer Erlösung eigentlich steckt. Und Gott möchte nicht, dass du in diesem Halb-Evangelium stecken bleibst, wo du entweder aus Angst oder aus Gesetzlichkeit tust, was du tust es ist manchmal gut, sich zu fragen, warum tust du, was du tust? Warum bist du hierher nach vorne gegangen, als das Opfer gesammelt wurde? Warum bist du heute Abend hier? Ich bin überzeugt, dass die meisten von euch in wirklich guten Motiven hier sind und auch das getan haben. Aber es ist manchmal, auch ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich manchmal fragen, warum tue ich, was ich tue? Und durch diese latente Form der Halberlösung hat auch das Gesetz bei vielen Christen wieder durch die Hintertür Einzug gehalten. Was traurig ist, ist, dass sich viele Leiter und Pastoren und Lehrer auch dieser Mechanismen bedienen. Es wird viel gelehrt und wird auch viel geleitet mit den Mechanismen Scham, Furcht, Unsicherheit. Die Opfer sind schlecht, also tun wir so ein bisschen eine Schampredigt mal bringen. Wenn ich genügend Scham erzeugt habe, dann kommen die Leute, weil sie sich schämen vor Gott und ich will jetzt was gut machen. Wenn vielleicht andere Dinge nicht richtig funktionieren, dann predige ich ein bisschen mal so die Furcht, ne? also die Furcht vor dem Herrn, die Furcht vor dem drohenden Gericht, die Furcht vor diversen Verlusten. Was machen die Leute? Man gibt wieder mal ein bisschen Gas. Und das sind. Alles Dinge des Alten Testamentes, das sind die Lehren des Alten Testamentes. Das ist das, wie das Alte Testament funktioniert hat. Und viele lesen das Alte Testament, erkennen diese Prinzipien und wenden sie gedankenlos im Neuen Testament an. Aber das Gesetz, sagt Paulus, ist neben hineingekommen, um zu zeigen, dass wir es gar nicht halten können. Gott hat Israel wieder und wieder durch Angst, durch Strafe, durch Bußpredigten, durch Propheten, an die Kandare genommen. Aber Gott wusste auch ganz genau, dass das nichts nützte. Wir, wir können ja sehen, die Bußbewegungen waren, mal war Israel in Buße und dann waren sie wieder im Abfall. Buße, Abfall, Buße, Abfall. Es war eigentlich ein regelrechtes Oszillosgramm. Und Gott wusste, Gott hat das, Gott ist nicht dumm, er wusste, dass das zu nichts führt, aber er wollte den Israeliten und den himmlischen Mächten klar machen, dass es eben so nicht geht. Und wir, wenn wir nicht aufpassen als Christen, übernehmen dieses System in etwas abgeschwächter Form und kopieren es gerade weiter. Wir haben ein paar andere Namen, ein paar andere Grundsätzlichkeiten, aber im Grunde genommen leben wir unsere Erlösung genauso aus. Und in vielen Kirchen und Gemeinden läuft das genauso aus. Wenn was nicht richtig läuft, dann machen wir wieder ein bisschen Druck, dann ist wieder Zug drin und irgendwann ist der Zug wieder draußen, also machen wir wieder Druck. Und das ist nicht das, was Gott will. Mir geht es manchmal auch so, wo ich manchmal denke, ich, auch, ich sehe dann Sachen in der Gemeinde, dann würde ich am liebsten manchmal so sagen, jetzt, jetzt, oh, gib Gas. Und ich weiß ganz genau, dass es eigentlich nichts nützt. Nehmen wir das leidige Beispiel, 17 Uhr Gottesdienst beginne. Ich bin jedes Mal schockiert, wenn ich hier reinkomme und sehe, ich denke, die Entrückung hat stattgefunden oder ich bin nicht dabei oder wir sind die Einzigen zurückgelassen. Und dann, kurz vor Predigtbeginn, bin ich doch wieder froh und denke, ah, es ist wohl doch nicht die Entrückung gewesen. Und man könnte jetzt Scham, Angst und Furcht und man könnte hier alles möglich machen. Aber weder Gott noch ich noch sonst, wer hat was davon, wenn ihr jetzt gezwungenermaßen für ein paar Wochen wieder mal Gas gibt. Sondern was mein Traum ist, ist eigentlich, dass ihr verliebt seid, dass ihr weißt, um 17 Uhr habe ich ein Rendezvous mit meinem Daddy. Nicht der Uwe ist es mir wert, nicht die Band ist es mir wert, sondern mein Vater ist es mir wert. Ja, und wenn es mir der Vater wert ist, sind mir auch seine Kinder das wert. Das heißt, die, die sich hier den Allerwertesten aufreißen und um 17 Uhr am Start sind. Also ich sage, ich sie damit. Ne? Aber wenn das nicht aus Liebe passiert, dann hat es keinen Sinn. Und aus Gesetz, aus Angst und Scham, das hält eine Weile an. Und ich weigere mich immer mehr so zu leben. Weil ich sage, lieber lieber das Chaos sehen. Ich, ich weiß, ich bin ganz sicher, Gott möchte lieber das Chaos in deinem Leben sehen als diese ewige Verstellerei, wo du so tust, als ob. Und Gott sieht es doch sowieso, wer du bist. Ja? Gott kannst du nicht täuschen. Und deswegen sollten wir als Leiter, auch, ob du, vielleicht auch wenn du Hauskreis und Gruppenleiter bist, solltest du auch nicht versuchen, die Menschen mit Manipulation in ein, in ein Leben der Täuschung zu führen. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht dann red lieber offen mit den Leuten drüber. Aber bleib auf der Spur Liebe, Liebe, Liebe. Es muss um Liebe gehen. Am Ende möchte Gott, dass wir ihm aus Liebe nachfolgen und nicht aus Angst und nicht aus Zwang. Wenn wir hier etwas reinwerfen, sollte Liebe unser Motiv sein. Einfach Liebe. Wenn du erst mal verstanden hast, wovon du wirklich erlöst bist, und da setze ich brutal knallhart an, die meisten haben nicht verstanden, was Erlösung ist. Die meisten glauben genau das, genau das, 50% tut Gott und 50% tue ich. Und deswegen ist es keine Botschaft. Und deswegen ist vieles, was wir machen, erzwungen innerlich. Und deswegen weigern wir uns auch oft, verweigern uns oft, winden uns und drehen uns weg. Aber wenn wir begriffen hätten, wie vollkommen erlöst wir sind, wie skandalös Erlösung ist, wie skandalös sie ist, es ist von A bis Z ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Gott erlöst den widerwärtigsten Sündern, das ist ein Skandal. Aber irgendwann zerbricht dieser Skandal etwas in mir. Und ich kann gar nicht anders als Gott dafür zu lieben. Schauen wir uns einen Vers an, der so wichtig ist. 1. Johannes 4, 18-19 In der Liebe gibt es keine Furcht. In der Liebe gibt es keine Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. So wenn in unserer Gemeinde, in unserer Kleingruppe, in wo auch immer wir sind, noch Furcht ist. Wenn wir Dinge tun, weil wir uns fürchten, weil wir Gott fürchten. Und ich rede jetzt nicht von der Ehrfurcht. Ehrfurcht ist was ganz anderes, das, hat auch nichts mit, das ist ein blödes Wort eigentlich. Im Englischen heißt es reverend. Also, es ist eher Erbietigkeit. Es ist was ganz anderes. Aber Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn Furcht in dir ist, wenn Furcht dein treibendes Moment ist, etwas zu tun, dann stimmt was nicht mit dir. Dann hast du nicht verstanden, wem du dienst. Ja? Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Schon allein dieser eine Satz. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Das ist auch ganz interessant. Frag dich mal, was tust du aus Angst? Was tust du, weil du Angst hast, bestraft zu werden, wenn du es nicht tust? Auch an deinen frommen Dingen. Auch beim Geben, es ist natürlich ein probates Mittel zu sagen, ja, wenn du das nicht tust, dann schickt Gott den Fresser und die Pest und die Raubritter und die Piraten und Oh, ja, Und das ist, es ist weder biblisch noch ist es richtig. Wenn Gott im Alten Testament vom Fresser redet, dann sind es eher logische Konsequenzen. Geiz wird dich immer betrügen, früher oder später. Da muss Gott gar nichts tun. Vieles, wisst ihr, was, was wir, wo wir leiden, wenn du genau hinguckst, Gott muss, muss überhaupt nichts machen. Gott hat zum Beispiel beim verlorenen Sohn, der Vater der hat, ist doch dem Sohn nicht hinterhergeschlichen und hat ihm heimlich Geld nachts geklaut, dass er schneller zu den Schweinen kommt. Der Vater hat auch nicht zu dem Schweinebesitzer gesagt, hey, und gib ihm ja nichts zu essen. Ne? Das sind Dinge, die sind einfach gelaufen, weil er einen bestimmten Weg eingeschlagen hat. Wenn wir bestimmte Wege einschlafen, äh, einschlagen, auch schlafen, ne, dann ernten wir die Konsequenz. Ja? Das ist das eherne Gesetz von Saat und Ernte. Gott muss gar nichts tun. Und Gott will auch gar nichts tun. Weil Gott hat kein Interesse, dass etwas aus dir rauskommt, was aus Angst geschieht. Hey, Gott sucht eine Braut. Gott sucht Kinder. Möchtest du eine Braut haben und einen Bräutigam, der mit dir verheiratet ist, aber er Angst vor dir hat? Möchtest du Kinder haben, die nur angstschlotternd vor dir stehen? Keiner von uns hat Bock auf sowas. Meinst du, Gott hat Bock drauf? Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Das wäre vielleicht mal ein erstes Assessment für uns, ein erster Untersuchung, wo wir sagen, ist Gottes Liebe vielleicht mit mir noch gar nicht zum Ziel gekommen, weil ich mich noch fürchte, weil ich Dinge tue aus Angst, aus einem falschen Gefühl heraus, dann ist die Liebe Gottes bei dir noch nicht zum Ziel gekommen. Und das ist keine Anklage, sondern Gott sagt, hey, weißt du, wir haben beide noch ein bisschen was zu tun miteinander. Du musst noch tiefer in meine Liebe eindringen. Du musst verstehen, warum ich dich liebe, wie sehr ich dich liebe und was meine Liebe vermag. Und dann kommt diese Konklusion, die Zusammenfassung, wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Der Umkehrschluss dieses letzten Satzes ist, dass du gar nicht lieben kannst, wenn du nicht vorher von ihm geliebt worden bist. Das heißt, solange du nicht verstanden hast, nicht im Kopf, sondern im Herzen, wie sehr du von ihm geliebt bist, bist du gar nicht fähig, deinen Nächsten oder Gott zu lieben. Das ist der Umkehrschluss. Und deswegen sollte auch unser Gebet sein, dass wir Gott immer wieder neu bitten, dass er uns seine Liebe Schenkt. Eine Erfahrung, eine messbare, spürbare, fühlbare Erfahrung seiner Liebe, dass das allererste, was Gott realisieren möchte in deinem und Leben, dass wir erfahren, schmecken, fühlen, wie sehr wir geliebt sind, in unserer ganzen Hinfälligkeit und Schwachheit geliebt sind. Wenn das mal in uns Raum greift, dann passiert nämlich automatisch das Erste hier, dass es in der Liebe keine Furcht mehr gibt. Ich kann dir nur ermutigen, mal über diesen Satz wieder und wieder und wieder zu meditieren, nachzudenken. Ihn vielleicht mal auf deinem Schreibtisch zu hängen und jeden Morgen mal diesen Satz anzugucken und dich selber an diesem Satz vorbeizuführen. Und da, wo du wieder in diesem Leistungsdenken bist, mal vielleicht auch selber zu gucken, okay, äh, bin ich da überhaupt noch auf der richtigen Spur? Alles andere ist nicht vom Vater. Und wenn, wenn das Evangelium anders ist, wenn das Evangelium doch mit Furcht arbeitet und auch eben mit mit dieser Furcht hier. Und das ist Furcht. Ich sage es knallhart, das ist nicht das Evangelium. Könnte jetzt eine theologische Debatte anstrengen über die Verses, das werden wir ein Mal machen, aber das ist niemals Gottes Intention. Wenn das die Wahrheit ist, wenn das das Evangelium ist, du bist erlöst, wenn, dumm, 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 dann ist dieser Vers, der größte Zynismus, den es gibt, dann hätte Gott sich das sparen können. Denn dann müsste es wirklich heißen, in der Liebe gibt es Furcht. Gottes vollkommene Liebe vertreibt nicht jede Angst. Wer Angst hat, rechnet mit Strafe und das ist gut so. Denn die Strafe wird dich zum Ziel führen. Oder die Angst vor der Strafe wird dich zum Ziel führen. Wir müssen ihn lieben, weil er uns geliebt hat. So läuft der Vers bei vielen Christen heute ab. Wer also noch vor Gott Furcht hat, wenn du um dein Heil um deine Erlösung bangst, dann hat die Liebe Gottes ihr Ziel bei dir noch nicht erreicht. Und das ist nicht ein Urteil, sondern das ist eine Hoffnung. Und das ist eigentlich für dich, die Hoffnung zu sagen, ich renne zum Papa und sag: Papa, genau das ist mein Problem, hilf mir. Und darauf wartet Gott. Und deshalb predigen wir diese. Erlösung beginnt damit, dass wir verstehen auch, wie hat denn Gott uns Menschen gesehen? Manchmal beziehen wir Erlösung immer so auf uns nette Christentouristen und die Gutmenschen unter uns. Ne? Klar, Gott Erwählten liebt die Gutmenschen, die, die sowieso nett sind. Die haben ihn zwar noch nicht gekannt, aber die sind so lieb äh, und weil sie so lieb sind, darum offenbart sich Gott ihnen. Das ist auch so ein christliches Mischmasch, den wir manchmal in uns tragen. Gott hat, wenn er von Erlösung spricht, die gesamte Menschheit im Auge. Kein Fragment, die gesamte Menschheit. Alle Menschen. Und da gibt es diesen wunderbaren Satz, der mir mehr, mehr und mehr ins Herz wächst. Petrus hat das geprägt, als er in Apostelgeschichte 10, 28 ins Haus von Cornelius kommt. Und er sagt dann zu ihm, und Petrus sprach zu ihm, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Ausländer zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Mal, jetzt müsste man mal eins überlegen, das, was Petrus ihm sagt, war eigentlich, im Kern, in einem gewissen Maße, ein mosaisches Gesetz. Ihr sollt euch nicht mit den Nationen vermischen. Wobei Gott was ganz anderes eigentlich gemeint hat. Aber das war so in den Leuten drin. Und jetzt kommt dieser wunderbare Satz und der gilt heute für uns. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen, nicht einige, sondern keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Lass mal diesen Satz an dir vorübergehen. Gott hat dir gesagt, dass du keinen Menschen gemein oder unrein nennen sollst. Nicht einige oder ein paar. Keinen Menschen sollst du mehr unrein oder gemein nennen. Keinen. Und keinen ist keinen. Das schließt den gemeinsten, übelsten Verbrecher ein. Das fällt uns unglaublich schwer, dass Gott selbst den übelsten Verbrecher noch mit ganz anderen Augen sieht, als wir ihn sehen können. Und das ist auch etwas, was wir lernen müssen. Und wenn wir das vielleicht mal verstanden hätten, wären wir vielleicht mit uns selber barmherziger. Aber wir sind oft mit uns selber so unbarmherzig. Deswegen fällt es uns auch so schwer, mit anderen barmherzig zu sein. Und die Unbarmherzigkeit gegen uns kommt auch oft aus einer falschen Lehre, einem falschen, völlig verzerrten Gottesbild. das wir manchmal so widerspruchslos in uns aufsaugen. Weil es so natürlich ist, auch unserem natürlichen Wesen entspricht. Das Gesetz ist für unser Fleisch etwas völlig Natürliches. Das Gesetz kam rein, weil Israel gesagt hat, ja, wir wollen alles tun, was du uns sagst. Gott, eigentlich, das Gesetz war niemals Gottes Intention, noch seine Absicht. Glaubst du wirklich, Gott hat gefallen am Gesetz? Was war denn das erste Opfer des Gesetzes? Ein Mann wurde getötet, weil er Stöcke aufhebt am Sabbat. Glaubst du, dass Gott daran gefallen gehabt hat? Ich nicht. Aber vielleicht bin ich ein Antichrist dafür. Ich glaube, dass Gott gelitten hat darunter. Aber es war, weil... Weil die Menschen gesagt haben, jawohl, wir werden alles tun, was du uns sagst. Wir werden das gleich noch sehen. Das ist unser Problem eigentlich. Wir sind davon überzeugt, dass wir es schaffen. Und Gott könnte uns mit uns tausendmal argumentieren und uns tausendmal sagen, du schaffst es nicht, in meine Gerechtigkeit reinzukommen. Doch Gott, ich schaff's. Das war doch auch die Sache mit Petrus. Du wirst mich dreimal verleugnen. Ich neben nie. Alle anderen, ich niemals. Jesus hätte mit ihm jetzt noch Stunden argumentieren können. Sie wären auf keinen grünen Zweig gekommen. Also, was muss passieren? Jesus sagt, okay, Phase 4, lernen durch Schmerzen. Du musst es erfahren, Petrus. Du musst es erfahren. Und das ist das Gesetz, Phase 4, lernen durch Schmerzen. Darum war das Gesetz gekommen. Das sagt Paulus im Römerbrief mehr als deutlich. Das ist eigentlich Gottes eigentliches Herz. Du sollst keinen Menschen gemein oder unrein nennen. Keinen. Eines der schönsten Bilder dafür ist für mich im Propheten Jonah. Und wir sind immer noch dabei, jetzt erstmal zu lernen, wie sieht Gott eigentlich die Menschheit, nicht nur die Christenheit, die ganze Menschheit. Es geht Gott um die ganze Menschheit und nicht um die Christen nur. Wie sieht Gott den Menschen? Schauen wir mal nochmal die Jonah-Geschichte an. Ihr kennt es. Jonah kriegt den Auftrag, Verderben, Gericht und Tod über Ninive zu predigen. Er geht dorthin mit halbem Herzen. Das Krasse ist, dass er im Vorfeld schon wusste, dass Gott ein Gott des Erbarmens ist. Und als er gepredigt hat, baut er sich seine Loge am Rande der Stadt. Mit Popcorn, Cola saß er da und So, also jetzt Gott, die Show kann beginnen werft deine Atombomben. Und nichts passierte. Ne? Und er war sauer. Er war wütend auf Gott. Und das ist das, was wir manchmal auch in uns tragen. Wir möchten gern sehen, dass der, der Ungläubige, der Böse so richtig auf die Fresse kriegt. Mir geht es manchmal so. Ich brauche gar nicht so fromm gucken. Ich weiß es bei einigen von euch auch. Was sagt Gott? Mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in welcher 120.000 Menschen leben. Und jetzt kommt eine Aussage, die mich so betroffen macht, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken Hand unterscheiden können. Dazu noch das viele Vieh. Meinst du für mich schon so was für ein gigantisch? Gott kümmert sich ums Vieh. Sag hey, das sind Viecher. Meinst du die schlacht ich einfach? ab? Das blöde Vieh hat Gottes Herz. Das ist der Gott, den wir dienen. Mal ganz zu schweigen von den vielen Goldhamstern und Meerschweinchen, die in den Häusern sind. Ne? Fische in den Aquarien. Ja, aber nochmal, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können. Wie sieht Gott die gefallenen Menschen? Er sieht sie voller Erbarmen in ihrem Stadium des Gefallenseins. In einem Gefallensein, das es ihn nicht mal fähig macht, rechts von links zu unterscheiden. Wisst ihr, was so schwer ist zu verstehen? Dass Gott uns in unserem Gefallensein versteht. Das verstehen wir nicht. Und dass Gott Erbarmen hat mit uns. Dass er sieht, wie unser Gefallensein uns vom Leben eigentlich trennt. Und dass er Erbarmen hat mit uns. Wir, wir sehen nicht einen Gott, der voller Ärger, voller Zorn, voller Wut und distanziert auf den Menschen guckt, der beleidigt in seiner Himmelsecke sitzt und immer noch grollt darüber, was Adam angestellt hat und dass Israel ihn verraten hat und dass Israel sogar seinen lieben Sohn gekreuzigt hat und dann die blöden Heiden, die heute noch alles Mögliche anstellen und der böse Islam und die Hinduisten und die Okkultisten und wann kann ich endlich losschlagen? Wenn man viele christlichen Predigten anhört, hat man das Gefühl, da im Himmel sitzt ein wütender Gott, der eigentlich nur darauf wartet, wann darf ich endlich losschlagen. Manchmal habe ich das Gefühl, dieser Gott wartet noch auf einen anderen Gott, der ihm endlich das rote Zeichen gibt. Okay, Atomschlag bitte, freigegeben. Ne? Aber das ist nicht der Gott, der im Himmel sitzt. Er sieht den Menschen, die gesamte Menschheit als ein Wesen, das nicht fähig ist, sein Tun wirklich zu unterscheiden, den Weg klar zu erkennen, und was großartig ist, wir jammern ihn. Da ist keine Boshaftigkeit, da ist kein, wie wir es uns vielleicht manchmal denken würden. Manche sagen jetzt, tja, weißt du, Uwe, Nineveh hat Buße in Sack und Asche getan. Und deswegen war Gott gnädig. Freunde, ich sage euch knallhart, das ist nur die oberflächliche Sache. Wie oft hat Israel in Sack und Asche Buße getan? Wie oft? Und wie oft haben sie nach ganz kurzer Zeit genau wieder das Gegenteil gemacht. Glaubt ihr wirklich nur ansatzweise, dass Ninive jetzt für den Rest seiner Tage selig und lieb gelebt hat? Du musst nur die Geschichte Ninives angucken. Das war nach wie vor eine Stadt, die genauso böse war wie alle anderen Städte der Heiden auch. Was Gott eigentlich gesehen hat, er hat über diese Buße weit hinausgeblickt, und er hat den verlorenen Menschen in dieser Stadt gesehen und es hat ihn gejammert einfach. Je länger ich als Christ unterwegs bin, ich darf jetzt 31 Jahre Christ sein, umso mehr, früher war ich zornig auf diese Welt. Ich habe auch so diesen Charakter in mir gesagt, so, Herr Gott, komm endlich. Und oh. Aber je mehr ich diese Welt sehe, umso mehr jammert mich diese Welt. Ich kann mich mehr und mehr identifizieren mit dem Herz Gottes. Und mein Gebet ist mehr und mehr, sagt, Herr, komm, lass dein Reich kommen. Lass dein Reich anbrechen. Lass deine Güte endlich kommen. Beende unseren Irrweg, den Irrweg der ganzen Menschen. Nur als Jesus in, in Israel war, da heißt es, und er sah die Menschen und sie jammerten ihn, denn sie waren wie eine Herde versprengter und verirrter Schafe. Das ist das, wie Gott die ganze Menschheit sieht. Diese Aussage, sollte mich nicht diese Stadt jammern, findet für mich eine interessante Spiegelung in dem, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Was waren die letzten Worte am Kreuz oder die vorletzten Worte? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hey Jesus, bist du hier schon im Delirium? Wahrscheinlich warst du nicht mehr Herr deiner Sinne, was du da jetzt sagst. Aber Jesus war sehr wohl Herr deiner Sinne. Es das heißt, dass er sein Leben selber weglegte. Er war sehr klar bei Sinnen. Aber das war das vorletzte Statement, bevor er sagte: deine Hände befehle ich mein Geist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bist du dir der Tragweite dieser Worte bewusst? Jesus spricht hier nicht von den Kriegsknechten, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Es spricht nicht von den Soldaten, die unten gerade um seine Armani-Robe würfeln. Dort am Kreuz ging es um die gesamte Menschheit, um alle Menschen. Israel und die Nationen. Pharisäer, Sadduzäer, Kaiphas, Judas, Pilatus. Um alle. Und es ist interessant, sie haben ihn paradoxerweise auf der einen Seite mit Berechnung und auf der anderen Seite mit völligem Unwissen ans Kreuz gebracht. Darf ich euch zwei Textabschnitte zeigen, die wir vielleicht gar nicht so gelesen haben? Apostelgeschichte 3,14. Ihr aber, das ist die Predigt von Petrus an das Volk Israels, Habt den Heiligen Geist, äh, den Heiligen und Gerechten, also Jesus, verleugnet, verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Den hat Gott von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und jetzt passt mal auf. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Und jetzt wird es erst richtig spannend. Wie auch eure Obersten. Wir haben in Unwissenheit gehandelt, wie auch eure Obersten. Wer waren die Obersten? Kaifers, Hananias, Pilatus. Und jetzt wird es so richtig krass, ne? Gott aber hat das, was durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt wurde, dass nämlich Christus leiden müsste, auf diese Weise erfüllt. Darüber musste man nachdenken. Das kann man jetzt schwer in dieser Predigt tief entwickeln, aber Gott benutzt das eigentlich. Er hat den Menschen benutzt, er hat diese Situation benutzt, um seinen eigenen Plan, den Plan der Erlösung, wirksam werden zu lassen. Jetzt kommt noch ein viel krasserer Vers. 1. Korinther 2, 78. Wir predigen das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, sagt Paulus. Dass diese Weisheit für uns sichtbar wurde, hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt. Kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. Das ewige Evangelium. Damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Jetzt kommt dieser andere Satz. Keiner von den Machthabern der heutigen Welt hat sie je erkannt, die Weisheit Gottes. Denn wenn sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz gebracht. Und deswegen hat Gott auch die Erkenntnis, wer er wirklich ist. Gott war Christus im Fleisch, vor ihnen verborgen. Und deswegen kann Petrus sagen, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, auch eure Obersten. Aber Gott hat das benutzt, diese Unwissenheit. So das ist es nun mal wichtig, falls vielleicht noch manche im Raum denken, die bösen, bösen Pharisäer, die bösen, bösen Sanhedrin-Leute, die bösen, bösen Juden, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Großer Irrtum. Gott hat das alles eingefädelt. Er hat das alles gebraucht für sich. Gott sieht über diese ganzen Hügel hinweg Gott hat geplant, ans Kreuz zu gehen. Er hat es geplant, schon von Ewigkeiten her. Und diese Verse reden von der grenzenlosen Liebe Gottes zu uns allen. Gott sieht unser Verlorensein, unsere Unfähigkeit, auch zu wissen, was wir überhaupt getan haben. Und Paulus setzt noch einen oben drauf Er sagt, Gott hat Israel sowieso verblendet. Sie haben sich nicht selbst verblendet, er hat sie verblendet. Und übrigens diese Szene der Kreuzigung hat sich im Kontext christlicher Religion ja auch immer wiederholt. Wie viele Menschen wurden im Verlauf der nächsten hunderten, hunderten, hunderten von Jahrhunderten für ihren Glauben getötet, verbrannt, verfolgt bis in unsere heutige Zeit hinein? Wir verbrennen heute niemand mehr, wir tun auch niemanden mehr, was weiß ich, ins Gefängnis werfen. Aber wir outen auch Leute ganz schnell, wenn ihre theologische Meinung mit unserer nicht übereinstimmt. Aber die Tatsache bleibt bestehen, wir jammern den Vater in unserem gefallenen Zustand. Er sieht die ganze Menschheit und er ist voll Jammer über sie. Und er ist voll Liebe zu ihr. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Nochmals, wenn Gott den Menschen ansieht, sieht er nicht voll Hass und voll Wut, oder voll bitterer Enttäuschung auf den Menschen. Und da meine ich mit jedem Menschen. Sondern voll ewiger Liebe. Wenn er uns Menschen ansieht, sieht er, was einmal aus uns sein wird. Was seine Pläne schon von Ewigkeiten her festgelegt haben. Wisst ihr, Gott ist nicht besessen von Sünde. Wir sind besessen von Sünde. Gott nicht. Für Gott ist die Sünde ein ganz kleiner Einbruch, gemessen an der Ewigkeit. Es ist ein Problem, für das er schon längst die Lösung hat. Gott denkt in ewigen Bezügen, aber wir sind so sündentrunken manchmal, auch wir Christen. Sünde ist, wenn du mal das, die Interpretation des christlichen Glaubens in den letzten hunderten von Jahren anguckst, dann geht es fast nur um Sünde. Die Sünde ist das beherrschende, dominante Ding, auch in den Kirchen. Aber was davor und vor allem danach sein wird, nimmt einen nur so kleinen Teil ein. Warum hören wir so wenig Predigen über die Ewigkeit? So wenig Predigen über das Herz Gottes? So wenig Predigen darüber, was einmal sein wird, was Gottes Pläne sind. Aber wir hören tausende von Predigen, wie schlecht wir eigentlich sind. Wie erbärmlich wir sind. Wie sehr wir uns bessern müssen. Warum wir dies und dies und dies noch dazu tun müssen. Warum Gott unzufrieden mit uns ist. Dasselbe mit den meisten Büchern. Gott ist ein ewiger Gott. Er sieht, wenn er den Menschen anguckt, sein Gegenüber, den er von Ewigkeit her im Sinn hat. Die Kinder, die er von Ewigkeit her im Sinn hat. Die Braut, die er von Ewigkeit her im Sinn hat. Und er sieht eins, er sagt sich, ich werde mein Ziel erreichen. Da haben wir es nochmal. Das ist der Vers, um den es geht. Weil ich davon überzeugt bin, dass der welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Christi. Er wird uns alle vollenden. Er ist stark genug. Das, was er angefangen hat, wird er unweigerlich vollenden. Das ist Frohbotschaft. Das ist Frohbotschaft, weil sie mich völlig außen vor lässt. Und sie macht mich nicht faul oder verleitet mich zur Sünde, sondern wenn ich sie erkannt habe, erzeugt sie nur eins in mir, eine grenzenlose Liebe, ein grenzenloses Vertrauen und eine Freude in der Nachfolge, die wirklich über Berge springen wird. Schauen wir uns einen anderen Vers an, wie umfassend Gottes Errettung ist. Das ist ein Vers, der mich immer wieder hammert. Römer 5, 18 bis 19. Wie nun durch die Sünde des Einen, durch die Sünde des Einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten. Ich würde auch hier ermutigen, diesen Vers mal für dich selber, mal eine Woche lang zu reflektieren, was der eigentlich sagt. Die Zeit ist zu knapp heute Abend. Aber dieser Vers zeigt eins, durch die Verfehlung des ersten Menschenpaares fiel wer in Sünde? Das ganze Geschlecht danach. Das heißt, die DNA Adams veränderte sich und damit alles, was erzeugte, war Sünde. Was heißt es streng genommen, juristisch streng genommen? Bist du gefragt worden, ob du als Sünder geboren werden möchtest oder nicht? Du bist einfach als Sünder geboren worden. Du bist in Sünden empfangen worden. David sagt es, ich bin in Sünden empfangen. Ich sage es mal streng genommen, das hört sich vielleicht ketzerisch an, kannst du gar nichts dafür, denn du bist geboren worden. Und das ist exakt das, was der Vers hier sagt, wie durch die Sünde des einen, die Verdammnis. Und Verdammnis heißt nicht Hölle, hin Schwefel. Das Wort Verdammnis heißt eigentlich die Verurteilung. Und hier geht es auch nicht um die ewige Verurteilung, hier geht es nur mal um die Verurteilung, dass wir Sünder sind, getrennt von Gott. Und jetzt kommt dieser markante Satz, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle, für alle die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Ist das nicht krass? Und das ist völlig gerecht. Einer sündigt, alle sterben, einer lebt, für alle gerecht und alle kriegen die Gerechtigkeit. Wir können ja niemanden ausschließen. Denn du kannst nichts dafür, niemand konnte etwas dafür, dass er als Sünder geboren wurde. Wir können nicht sagen, der eine ist mehr Sünder und der andere war nicht so viel Sünder. Das ist die Unterscheidung, die wir stillschweigend immer wieder machen. Ich möchte dich nur ermutigen, denk mal darüber nach, selber für dich. Bet mal drüber. Aufgrund dieses Verses ist es vielleicht für uns auch mal wichtig, philosophisch über den Sündenfall selber nachzudenken. Warum hat der Sündenfall überhaupt stattgefunden? Hätte Gott ihn nicht verhindern können? Aber wenn wir doch mal genau betrachten, Gott schafft das Paradies, er setzt den ersten Menschen dort rein und was macht er dann? Er pflanzt einen Baum. Den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und wem gibt er zu diesem Baum Zugang? Dem Versucher. Wer hat den Versucher ins Paradies gelassen und wer hat den Baum ins Paradies gesetzt? Gott. Warum? Um den Menschen zu ärgern, um zu gucken, ob der Mensch jetzt auch gehorcht. Weiß Gott es nicht schon im Vorfeld? Natürlich weiß er. Wir werden gleich sehen, dass der Plan zu unserer Rettung schon in den Ewigkeiten geschaffen wurde, als der ganze Kosmos noch nicht existierte. Das bedeutet, mit voller Absicht baut Gott den Baum und den Verführer in den Garten ein. Warum? Warum macht das Gott? Will er uns eine schlechte Zeit geben? Es geht Gott nicht darum, zu gucken, ob Adam treu ist. Gott weiß, dass Adam nicht treu ist. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass Gott eins rechtfertigen muss, dass er, wenn die Zeit gekommen ist, seinen eigenen Geist in den Menschen hineingeben darf. Ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, dass er den Menschen übernimmt mit Gewalt und mit Gewalt fernsteuert. Darum geht es. Hätte Gott den Sündenfall nicht zugelassen und hätte Gott von vornherein den Menschen so geschaffen mit seinem Geist, dann hätte zu Recht irgendjemand außerhalb dieser Ordnung sagen können, ja Gott, weißt du, was du jetzt geschaffen hast? Roboter. Das ist die Krux. Das heißt, Gott geht es nun darum, auch zu zeigen, dass wenn er ein Wesen schafft, independent, unabhängig, Meiner Meinung nach gilt das auch sogar für die Engel, dass Gott jetzt den Beweis antreten muss, dass wir ohne seinen Geist eben nicht in der Lage sind, so zu leben, wie es gut ist. Und solange natürlich Gott nicht den Raum zur Versuchung gibt, der Baum ist ja nichts weiter als der Ort, an dem der Mensch sich erproben kann. Das ist der Punkt. Und Gott schafft diesen Ort, weil die Erprobung stattfinden muss. Nicht, weil Gott was wissen muss, sondern weil er dem Menschen die Chance geben will, es selber zu erfahren. Und der Mensch nutzt diese Chance sofort. Und Gott wusste das. Und das geschieht aus dem einzigen Grund, dass Gott am Ende das Recht hat, zu sagen, schaut, ihr habt jetzt 6.000, 7.000 Jahre gelebt und habt bewiesen, dass ihr es nicht schafft, gerecht zu leben. Ich habe euch das Gesetz gegeben, ihr habt es nicht gehalten. Ich habe die Propheten gegeben, ihr habt nicht gehört. Es gibt nur die eine Chance. Und das sind die Verheißungen im Alten Testament. Wir werden wir nächsten Sonntag darüber hören, wo Gott sagt, ich muss meinen Geist in euch geben. Ich werde mein Herz in euer Herz geben. Ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Hey, da kommst du nicht ein einziges Mal drin vor, nicht einmal. Ich werde, ich werde, ich werde. Und die Frage, die berechtigte Frage wäre wirklich, warum hat Gott das nicht von Anfang an gemacht im Paradies so? Die Antwort, dann hätte er Roboter gebaut. Aber Gott möchte, dass der Mensch und die Engelwesen, denn das, darum sagt Paulus, wir sind ein Beispiel geworden, den Fürstentümer, den Gewalten und den Mächtigen. Und damit sind die ganzen himmlischen Mächte, von denen wir so wenig wissen, die aber da sind, der ganze himmlische Staat, von dem wir so wenig wissen, gemeint. Und Gott tut an der Menschheit stellvertretend etwas exerzieren und zeigen, was ewige Auswirkung hat. Und jetzt ist der Moment da, wo Gott mit voller Rechtfertigung auch sagen kann, so, und jetzt habe ich bewiesen, dass es nicht anders geht. Und jetzt kommt Gott und bringt uns durch die Wiedergeburt in sein Reich hinein. Und jetzt schauen wir uns noch, muss ein bisschen Gas geben. Es ist harter Stoff heute, es ist viel Stoff, aber wir sind nicht nur da, um nett unterhalten zu werden sonntags, hoffe ich mal. Johannes 6, 29, 44 und 65, Wiedergeburt. Das ist ein weiterer christlicher Irrtum. Wir glauben, ich bekehre mich. Ich kann mich bekehren. Ich entscheide, wann ich mich bekehre. Wir glauben, dass Bekehrung etwas Intellektuelles ist. Der Prediger predigt, verständlich und gut. Mein Verstand funktioniert sauber und gut. Ich füge A und B zusammen und komme auf die Gleichung C oder sonst was. Ich komme auf die richtige Lösung und nehme Jesus an. Das funktioniert so nicht. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wer hilft oder wer, wer ermöglicht es uns überhaupt zu glauben? Es ist Gott. Es ist nicht dein Werk. Es kann niemand, das griechische Wort meint wirklich niemand, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und er sprach, darum habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und die berechtigte Frage ist, warum gibt es der Vater? Warum zieht der Vater? Wen zieht der Vater? Zieht er nur die Gutmenschen, die Lieben, die sowieso schon lieb sind und zur Belohnung gezogen werden? Und auch darüber werden wir in den nächsten Predigten darüber sprechen. Was, was ist diese bedingte Erwählung Gottes? Wozu? Es ist ein Geheimnis, das ist so gewaltig und so herrlich. Aber Jesus sagt zunächst mal hier ganz klar, niemand kann Kredit dafür nehmen, dass er sich bekehrt. Niemand kann Kredit dafür nehmen, dass er zum Vater kommt. Es ist mein Werk, das Vaters Werk, das Geistes Werk. Das ist Gnade. Skandalöse Gnade. Und immer noch hast du mit deiner Erlösung nichts, aber auch gar nichts zu tun. Darf ich euch ein paar weitere Verse zeigen? Apostelgeschichte 16, 14. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und jetzt pass auf. Und der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte auf das, was von Paulus geredet wurde. Und als sie aber samt ihrem Haus getauft worden war, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, kommt in mein Haus und bleibt da selbst. Hey, und der tat der Herr das Herz auf. Was wäre, wenn Gott ihr das Herz nicht aufgetan hätte? Dann hätte Paulus sich den Mund fußlich predigen können. Nichts wäre passiert. Warum tat der Herr das Herz auf? Weil sie eine gute Frau war, eine liebe Frau war, eine nette Frau war. Dann hätte Gott doch gar nichts machen brauchen. Dann wäre sie anyway gerettet worden. Aber unser Denken ist, weil ich so gut bin. Ich habe früher auch gedacht, weil ich so gut bin. Weil ich so ein Lieber bin, deswegen habe ich es auch kapiert. Es ist, es ist Gnade. Apostelgeschichte 13,48. Als die Nichtjuden in der Synagoge das hörten, Paulus predigte, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Jetzt kommt es auch wieder. Ne? Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort bestimmt hat auch etwas mit vorherbestimmt, von außen erwählt. Alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Und hier müssen wir uns fragen, bestimmt Gott einige zum Leben und andere zur Hölle, was der Calvinismus ja lehrt? Niemals. Da ist ein Geheimnis in der Bestimmung, wir werden auch lernen, was das Geheimnis ist, heute nicht. Aber was wir hier festhalten möchten ist, es ist nicht mal dein Werk, es ist Gnade. Das heißt nicht, dass wir keine Evangelisten brauchen, aber das Großartige ist, wir Evangelisten, und das nimmt doch so viel Stress von uns, wir gehen einfach im Gehorsam, und sprechen. Ob das im Alltag ist, im Eins-zu-Eins-Geschäft 1 1 oder ob du halt auf einer Straßenveranstaltung tätig bist, aber Gott übernimmt dann das, was du sagst und erweckt das, was du sagst, in den Herzen der Menschen zum Leben. Und du hast als Evangelist damit eigentlich auch gar nichts zu tun. Es ist nicht deine clevere Art, deine kluge Argumentationsführung, die kluge Art, die, die du vielleicht drauf hast oder die Klugheit der Menschen. Es ist eins allein die Gnade Gottes, die bei bestimmten Menschen das Ding in Bewegung setzt. Und deswegen dürfen wir auch und sollten immer noch gehen und sprechen und uns keine Sorge machen, was passiert, weil Gott sorgt dafür, wer hören wird. Nochmal, und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Du sprichst zu einer Menge X und die bestimmt sind jetzt, in dieser Zeit jetzt, werden zum Glauben kommen. Das schmeckt uns gar nicht, weil es nimmt uns so viel aus der Hand. Ja, was? Ich habe keine Kontrolle mehr. Amen, willkommen in der Realität Gottes. Und Gott bekehrt auch nicht durch nettes Anklopfen. Paulus war ein Mörder, ein Verfolger der Gemeinde Christi. Wie bekehrt Gott ihn? Mit brachialer Gewalt. Es ist nicht immer die Gentleman-Bekehrungsgeschichte. Ein Blitzschlag Paulus stürzt zu Boden, er ist blind. Drei Tage weiß er nicht, wo oben und unten ist. Und er hört nur, wer derjenige ist, der ihm das antut. Und dann kommt Ananias und legt ihm die Hände auf und er empfängt den Heiligen Geist. Durch und durch ist Gott hier der Handelnde. Und nicht mit einem netten, höflichen Anklopfen, dass dann Christ am Wegesrand steht und sagt, dürfte ich bitte die vier geistigen Gesetze die geben, Paulus. Und hier ist Rick Warren, 40 Tage Leben mit Visionen, Paulus. <lacht> Und wenn du das durcharbeitest und noch hier den Alpha-Kurs könnte ich dir auch noch anbieten. Hey, das ist manchmal, kommt Gott, bang! Und er ist da. Wir sehen hier, auf der ganzen Linie der Erlösung bleibt der Vater der allein Alleinhandelnde und wir Menschen sind das Ziel seines Handelns. Und sein Ziel ist unsere Wiederherstellung, unsere Errettung, ein Ziel, dass er von aller, aller Ewigkeit schon im Auge hatte. Da seht ihr nochmal unseren lieben Paulus. Ne? Bang! Schauen wir das noch an, Römer acht. Gott beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er hat nicht erst geguckt, ist er gut, ist er nett, ist er lieb, ist er ein Mensch? als du Sünder warst. Peng. 1. Petrus 1, 18, 20. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines unschuldigen unbefleckten Lammes. Und das ist jetzt wichtig. Der zwar zuvor ersehen war, vor Grundlegung der Welt, vor dem Niederwurf, und Welt heißt hier Kosmos, damit ist das Ganze weltallgemein, bevor Gott den Kosmos, das Universum schuf, war Christus schon als das Lamm ausersehen. Das musst du dir reinziehen. Gott ist nicht überrascht von dem, was auf dem Planet Erden und im Paradies Eden passiert ist. Niemals. Vor Grundlegung der Welt wusste Gott schon, er hatte einen perfekten, einen vollkommenen Plan. Und er war voller Vorfreude auf die Frucht, die sein Plan hervorbringen würde. Gott ist nicht getrieben von Sünde. Gott ist nicht griesgrämig und voller Enttäuschung im Himmel und schaut auf die Sünde. Er sieht bereits schon jetzt auf das herrliche Auskommen. Er sieht auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Er sieht auf die Zeit der Erquickung. Er sieht auf die Zeit, wenn er König über alles sein wird. Wenn alle Herrschaft, alle Gewalt abgetan ist. Wenn nur noch er herrscht. Sehr jetzt Auf die Zeit selbst, wenn Christus wieder unter den Vater kommen wird. Wenn es kein Königtum gibt und kein Priestertum mehr gibt wenn Gott alles in allem ist. Und dann hat sich diese kleine Erschütterung in der Ewigkeit beruhigt und wir sind in der Ewigkeit angekommen, die Gott von Ewigkeit vorgesehen hat. Offenbarung 13,8 Das Lamm, das geschlachtet ist, katabule vor dem Niederwurf der, des Kosmos. Jesus war das Lamm, das bereits vor dem Niederwurf des Kosmos, vor der Erschaffung des Kosmos, schon geschlachtet war. Epheser 1,4. denn in ihm, in Christus, hat er uns erwählt, ehe erneut der Welt grundgelegt war, des Kosmos grundgelegt war. Merkst du etwas? Gott wird niemals überrascht von den Dingen und ihrem Lauf. Gott wird nicht mal von dir überrascht. Er weiß ganz genau, wo du heute stehst. Er weiß ganz genau, wo deine Delle ist. Was sagt Jesus zu, zu Petrus? Eh, du wirst mich verraten, du wirst... Volle Kanne daneben greifen. Ich sage dir was Tolles, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist etwas, was mich immer wieder in der Spur hält. Ich sehe manchmal Abgründe in mir, Schwächen. Von wegen Glauben, also ich der Held von wegen. Aber ich weiß eins, da ist einer, der mich festhält. Da ist einer, der mich festhält, wo ich vielleicht gar keinen Glauben mehr habe, wo ich nicht mehr glauben kann. Glaubt ja nicht, dass ich zweifelsfrei bin. Aber ich weiß eins, in den dunkelsten Stunden, da ist einer, der sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dieses Gebet hat Gott für jeden von uns gesprochen. Für jeden, der hier im Raum sitzt. Hey, ich sagte: egal wie verzweifelt du vielleicht im Moment bist, wie sehr du an Gott zweifelst, dabei bist vielleicht dein Glauben wegzuwerfen, gar nicht mal bösartig, sondern weil du einfach nicht mehr kannst, er hält dich und nicht du ihn. Ich möchte abschließen. 2. Timus 2,13 Sind wir untreu, so bleibt er treu. Warum? Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott sagt, ich bin treu. Ich bin erbarmend. Was immer du machst, ich habe dich vor Grundlegung der Welt erwählt, lieber Mensch. Ich werde mit dir zum Ziel kommen. 2. Korinther 1,21 Gott ist es aber, nicht du, Gott ist es aber, der uns befestigt, festschraubt, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen das Pfand den Geist gegeben hat. Hey, das ist so ein kraftvoller Vers. Was sagt er hier? Er hat uns befestigt. Wenn Gott dich festschraubt, die Schraube kriegst du nicht mehr auf. Und er hat uns versiegelt, das heißt, sein Siegel ist auf dir. Wer will das Siegel Gottes brechen? Du? Du gehörst ja nicht mehr selber, sagt Paulus. Ein Siegel garantiert im römischen Reich die unversehrte Ankunft eines Gepäckstückes, eines Schatztruhe oder eines Dokuments von A nach B. Die Überbringer dieses Dokumentes oder Truhe hafteten mit ihrem Leben für die Unversehrbarkeit eines Siegels. Wenn du damals von einem Siegel gesprochen hast, wusste jeder, das ist wie heute Einschreiben mit Rückschein und Selbstverstörungsanlage oder so. Ne? Wo du weißt, das kommt ganz sicher an. Und dann sagt er noch eins, er hat uns das Pfand, das Pfand den Geist gegeben sage ich dir mal, was, wenn du oben bei uns im Kiosk eine Cola-Flasche kaufst, was zahlst du dann? Pfand. Was ist wertvoller, das Pfand oder die Flasche? Das Pfand ist wertvoller. Warum? Warum? Warum ist das Pfand wertvoller als die Flasche? Aha, der, das, der Wert des Pfandes ist höher als der des Pfandes. Aber warum? Warum ist das so? A, damit du das Pfand zurückhabst und vor allem, dass du dem Eigentümer die Flasche zurückgibst. Das ist im Kiosk. Warum hat Gott dir den Geist als Pfand gegeben? Warum hat Gott dir den Heiligen Geist als Pfand gegeben? Warum? Was ist wertvoller, deine Erlösung oder der Heilige Geist? Hm? Was ist wertvoller, deine Erlösung oder der Heilige Geist? Oder sage ich mal, was ist größer von beiden? Laut, der Heilige Geist, warum? Sag mal laut, er ist Gott. So Was sagt Gott eigentlich? Hör mal, Gott sagt, ich habe mich dir selber, der allmächtige Gott, ich habe mich dir gegeben, als Pfand. Du hast eigentlich jetzt schon alles. Worum es eigentlich nur noch geht, ist das ewige Leben, das ist weniger als ich bin. Was ist die Garantie? Jeder hat es damals sofort verstanden und fand, sorgt immer dafür, dass ich das Echte kriege. Gott sagt, du kriegst von mir etwas, was wertvoller ist als das ewige Leben. Du kriegst mich. Ich garantiere, dass du ankommst. Ich garantiere, dass du erlöst wirst. Schau mal, für was... Für was kriegst du ein Pfand sonst? Für was wirst du versiegeln? Das ist doch völliger Schwachsinn, wenn du selber das schwächste Glied der Kette jedes Mal dieses Siegel brechen kannst. Wenn das Pfand, was du kriegst, wertloser ist, als das, was du eigentlich bekommen sollst. Diese Verse sind ein vollkommener Schwachsinn. Vollkommener Schwachsinn. Religiöses Schibolett, wie die Juden sagen. Dummgeschwätz. Auf Schwäbisch. Letzter Vers. Denn meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. <lacht> niemand schließt dich mit ein. Es ist ein völliger Blödsinn zu sagen, ja, aber ich kann mich aus der Hand Jesu reißen. Das ist dieser Schwachsinn, da ist eine sechsspurige Straße, Riesenverkehr und du hast so einen kleinen zweijährigen Steppchen und sagst, weißt du was, Klaus Bärbel, jetzt halt schön meine Hand fest, wir gehen jetzt über die ganz gefährliche Straße und wenn du dich loslässt von mir, dann fahren die Autos dich platt. Also halt mich ja gut fest, sieh zu, dass du mich festhältst und jetzt gehen wir. Ne? Und dann sieht Klaus Bärbel da ein Spielzeugauto irgendwo liegen und lässt deine Hand los, rennt hin. Und die Frage ist, ist das das Evangelium? Ist das Gottes Rettungsabsicht? Wie würdest du denn umgehen mit so einem kleinen Zweijährigen? Was würdest du machen? Ja? Du würdest ihn festhalten. Du sagst, gib mir deine Hand. Und dann wirst du diese Hand so packen, dass die Kerne quietschen. Du wirst ihn nicht mehr loslassen. Und wenn da tausend Autos sind und er reißt und bockt und zieht, wirst sagen, Junge, dich lasse ich nicht mehr los, bis wir drüben auf der anderen Seite sind. Das ist Erlösung. Ich bin nicht mehr zuständig. Ich kann mich auch nicht mehr losreißen. Egal wie mich es juckt, mich loszureißen, er hat mich jetzt ergriffen. Er hat mich an seiner Hand. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Nicht einmal meine Blödheit. Ja, wir sind blöd. Schafe sind dumm, sagt einer. Ne? Und der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen, denn ich und der Vater sind ein und dasselbe. Halleluja. Ihr habt es geschafft. Teil 1 noch. Oh, ich bin richtig Vater. Ich könnte jetzt noch eine Stunde loslegen. Das ist so herrlich, über Gottes Gnade zu reden. Seid ihr gesegnet worden? Ja. Lass uns noch kurz beten. Vater, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du hilfst durch deinen guten Geist. Das ist so viel Stoff und so viel Neues für manche. Dass du hilfst, dass das zu unserem Herzen kommen kann. Du bist auch unser Lehrer, der uns in alle Wahrheit führt. Geist Gottes, und ich bete, dass du einfach dein Werk an uns tust. Und ich bete, dass, du, dass deine Braut immer mehr sichtbar wird. Vater, dass wir Menschen werden, die voll Freude in der Erlösung, in der sie stehen, laufen. Herr, dass wir dein Herz bekommen, dass uns der Rest der Menschheit genauso jammert wie dich. und Dass wir nicht eher ruhen, priesterlich ruhen, denn dafür sind wir Priester. Priester geworden, in Ewigkeit zu beten, bis das letzte Schaf heimgekehrt ist. Vater, dass du deinen herrlichen Lohn hast für deine Mühen am Kreuz. Aber wir danken dir, dass wir wissen dürfen, Vater, wo wir, wo, wo wir dieses Jahr geschenkt bekommen haben, wir sind sicher. Vater, ich bete, dass du uns mehr und mehr in diese erlösten Machst die Strahlen, die Leuchten, die auch in der dunkelsten Stunde wissen, niemand reißt mich aus der Hand meines Vaters, nicht einmal ich selber. Vater, dass wir spüren dürfen, auch da, wo wir sogar an dir zweifeln, wo uns Not umtreibt. Paulus hat es auch gesagt, wer will uns denn scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Angst, Hoffnung, Höhe, Tiefe, Mächten, Gewalten, zukünftiges, gegenwärtiges, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ich danke dir, dass dass du uns Menschen geliebt hast von aller Urzeit her. Danke, dass du uns so anders siehst, als wir uns sehen. Vater, ich bete, dass du auch uns hilfst, dass wir ein neues Bild auch von den Menschen kriegen, die um uns herum leben. Vater, dass wir diese Welt nicht mehr mit den Augen der Verdammnis betrachten, der Verachtung. Vater, dass wir aufhören, selber über diese Welt das Gericht herbeizusehen, sondern dass wir Menschen mit deinen Augen sehen, dass es uns jammert, dass wir diese Welt betrachten und sie jammert uns. Vater, und dass wir nicht beten, lass endlich dein Gericht kommen, sondern dass wir beten, lass mehr von deiner Gnade kommen. Und ich bete Herr doch einmal für einen so gewaltigen Ausbruch an Gnade, auch in unserer Stadt, Vater, dass die Gemeinde aufsteht. Vater, und dass Menschen uns ansehen, merken, wir sind erlöst. Und dass wir ihnen kommunizieren können, was bedeutet das. Vater, dass wir anders leben. Ich bete, dass du uns erleuchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen.